0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Varmt välkommen ska ni vara... Den älskar ju att möta 60-plussare som inte stänger igen möjligheterna större utan snarare fortsätter att utvecklas och slå in på nya vägar. Och om en liten stund så ska ni idag få träffa kvinnan som efter uppnådd pensionsålder gör profession av sin livslånga passion, nämligen skidåkningen. Och vi möter också i det här avsnittet vinterns och mörkrets räddar i nöden. Designen Pia Valen Ni känner igen hennes filtar jag lovar. Och så blir det ett nytt avsnitt med Digitanten. Idag ska det handla om vett och etikett på sociala medier. Men allra först, ett riktigt fint besök dubbelt upp. Ja, vi närmar oss högtidernas och festligheternas kanske viktigaste månad. Möjligen har ni bästa poddvänner redan börjat planera julbordet. Måltidsintresset bara ökar bland nördar, innekockar, men inte minst vanligt folk. Och kanske speciellt när man passerar tiden i livet när fiskpinnarna räddade tidsbristen. Och måltiden kan bli både ett större intresse och få större betydelse. Sverige är också en högt rankad måltidsnation och 2023 så blir Stockholm Europas gastronomiska huvudstad. Då blir det snärgerigt för er gästerna som jag har här i studion nu Karl-Johan Granqvist. Carsten Turfjell, välkomna. Tack, tack tack. Ja, det blir ett snärgerigt år sannolikt.
0: Kul år. Mm. Och kul år, ja. Nu ser man framåt. Ja.
1: ja. Egentligen är ni här för att ni har kommit med en fantastisk bok faktiskt som handlar om Sveriges gastronom eller Sverige som gastronomisk nation. Mm. En global succé, skriver ni. Vad har gjort Sverige till det, karl
0: Det är ju en resa som har gått ganska snabbt. Och kanske när jag brukar säga att 1970 var det mindre än 5% av svenska folk som någonsin hade druckit vin utan när man gick till nattvarden. Och idag är Sverige den population som dricker mest champagne per capita på jorden. Och det måste man säga att under, hur kan man i grunden förändra sitt intresse? Att måltid med alla dess ingredienser är ett sånt allmänt ja, förtjusning för så många. Mm. Det kan man fundera över och det är väl det att Sverige är ett väldigt kollektivt tänkande folk. Så gör några så, då gör alla likadant. Och, och därför är ju Sverige ett populärt land egentligen att göra tester på. Och nu får vi vara glada att det är bara just det här området som fångade vår nationsintresse. Mm.
1: Men den där globala succén, det märks också på att den här nyutkomna boken, den är redan översatt till sju
2: språk faktiskt. Ja, eller, ja den finns på sju språk. Ja. Mm. Så att det är engelska, tyska, franska, spanska, arabiska och kinesiska. Mm. Mm. Och svenska. Svenska förstås då. <laughs> alla de
1: där kan man säga sitter och tittar på som 14 dagar eller tre veckor, eller vad det är till Nobelfesten också där. När hela världen faktiskt tittar på vad, vad som bjuds på tallrikarna på den stora Nobelfesten är eleganta där.
2: Det är ju det stora
0: skyltfönstret för svensk gastronomi, ja. Nobelfesten och middagen där. Med, Jag brukar säga 1300 300 äter middag, 400 miljoner tittar på. Ja. Det kan man kalla publikspisning.
1: Ja, verkligen. Och det är ju roligt att titta ja. när de äter. Konstigt nog <laughs> faktiskt. Ja. Men eh, om man nu inte är de lyckliga, de som får gå på Nobelfesten, va, va, om du väljer någonting som du allra helst vill ha på tallriken, vad är det?
2: Ja, röra.
1: <laughs> Tore Wretmans gamla klassiker.
2: Den skriver ja, om. jag skulle inte kunna leva utan skagen röra faktiskt. Eller räker överhuvudtaget om man ska ta någonting som är både ganska normal föda för många. Alltså fredagsmys eller räker.
0: Mm. Håller du med? Absolut. Det är ju också en dryck.
1: Det <laughs> <Just. laughs> ska vara någon dryck till i alla fall
0: I alla fall kan man ta sig en liten hund <laughs> Även till Skagens röra. Men jag tycker för min egen del Att vad jag älskar gastronomiskt Det är ju om det är vår Och jag går ut med en söt flicka Det är klart jag längtar efter sparris. Och går jag ut på hösten så här år med en jämnårig kamrat som utan manligt kön så är äter jag gärna rotmos och fläsklägg. har lite med årstiderna att göra mm. och vem man vill dela den med. Mm. Men det finns ju också ett uppslag i boken
1: där Sissla Kylhet, tidigare poddgäst här också, säger att den klassiker som snart hamnar på vartenda julbord, nämligen Janssons frästelse, det skulle hon kunna äta varannan dag. Ja. Vad är det som gör att vissa rätter liksom pallar med det? Att man kan äta dem varannan dag? Jag tror också att jag skulle kunna göra det.
2: Det är kombinationen av sälta av och fetma som är väldigt uh, attraktiv tror jag. Och um, att det också är, det finns en viss struktur i det, alltså tuggmotståndet och, och allt det där gör att det, det blir en komplett rätt som faktiskt också väldigt många utlänningar gillar. Det, det, det är den perfekta rätten att bjuda utländska gäster på, så är det Janssons frästelse. Mm.
0: Man kan väl säga att det är rätt tillagas fungerar även med löständer? <laughs> Har du provat? <laughs> nej, då får, får de vara liksom... Ja, nej men Men, men, alltså, upps-, men
1: uppskatta branschfolk och vanligt folk olika saker?
2: Nej, det vet jag inte. När man tänker på kockar, de vill ju helst äta pannkakor och sånt. Alltså, de äter ju ofta innan middagsservicen, då vid fem, fyra, fem där någon gång. Och jag vet ju att traditionen jag följer kocklandslaget till exempel, så de vill ju äta sån mat makaroner och köttbullar. Vanligt eller, ja, vanlig kött, mat alltså, vanligt. som man lassade in och, och ja, sån här tröstmat kan man säga. Mm. Som är, bara gott helt enkelt.
1: Vi möter ju många av de där stjärnkockarna i boken. Det är en fantastisk resa man faktiskt får göra där. Men gemensamt för dem allihopa, det är ju att de, de poängterar råvarans betydelse. Är Sverige ett av de bästa länderna också när det gäller råvaror?
0: Sverige är Absolut världens förnämsta plats att odla på. Det beror på några få saker, nämligen golvströmmen. Därför kan man odla i ett arktiskt klimat. Det kan man inte göra någon annanstans. Och det ger fler soltimmar än i Bordeaux. Det andra är att vi har unga jordar där vi har haft inlandsis- och det tredje är att vi har en bergkedja mot Norge så vi har rätt nederbörd. Det här är de förutsättningar för att göra utsökta råvaror. Men vi har ett kollektivt tänkande folk som bara tuggar och sväljer och inte reflekterar. Då skulle jag vilja återkomma till Janssons frestelse, Är det okej? Ja visst. Man kan aldrig få för mycket av Janssons frestelse. <laughs> Nej, för man måste ju ändå komma ihåg vad är det jag njuter och vad jag tycker är äckligt. Jo, det är ett möte av mina sinnen, nämligen ögon. Näsa, munhåla och öron. Och då är det en kemisk reaktion som går upp i hjärnan. Och där möter den dina tidiga erfarenheter och kunskaper. Och då uppstår det en syntes i din hjärna. Det här tycker jag om eller det här tycker jag inte om. Och då är det så att en skåning älskar kanske spettekaka. En närking tycker det är förskräckligt. Varför det? Jo, för att en närken sparar allting för den lite småsnålig själ. Nu är jag en närking så jag kan faktiskt säga det, jag vet det. <laughs> Men då sparar man spetekakan i en plastpåse och så tar man upp den efter ett år och då serverar man den torr och då faller den ut i munhålan som ett pulver och smakar ingenting, medan en skåning vet att du måste sätta ut den så den har 70% luftfuktighet, öppna små hål i spetekakan så fukten kommer in och då blir den seg och läcker. Så att det som är gott är också en kulturhistorisk kontext- mm.
2: Men inställningen till råvaror har ju förändrats och det är lite grann alltså att vi har haft dåligt självförtroende i Sverige i förhållande till våra råvaror. Man har trott att det är, de från Frankrike är mycket finare och kockarna tänkte ju regelmässigt så för 40 år sedan när det nya franska köket etablerade sig 70-80-talet. Men vi har... Sakta men säkert blivit, alltså kockarna har kommit närmare råvaruproduktionen, närmare lantbrukarna och, och producenterna och, och lärt sig också väldigt mycket. Tidigare så skrev man en beställning och så kom bilen och levererade, men nu, nu är de ute och, och kramar grisarna och, och alla sådana saker. Så det har betytt mycket att vi har fått ett bättre självförtroende för råvarorna. Men sen hela idén med boken är ju att det inte bara är kockarna som är aktörer. För de har ju verkligen varit emblem för den här utvecklingen i sina fina vita kockjackor. Och nu är det ju så många andra som faktiskt har bidragit. Inte minst från själva produktionen, grossister och sådana som är otroligt duktiga på... Att vara talangscouter och hitta småproducenter och, 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 och man, man märker ju att hantverks, äh, hantverksprodukter har ju blivit väldigt attraktiva också. Mm. Och folk äh, som är äh, intresserade av mat och måltid har ju också blivit yngre. Tidigare så var ju intresset, det som du brukar säga Karlin, att, att äh, har man inga, inga bra konsumenter så blir det heller inget ingen vettig måltidskultur. Alltså man måste vara krävande. Och nu, nu är det ner i åldrarna, 25-årsåldern så är ju eh, många människor lika matintresserade som eh, min generation var när man kom upp i medelåldern och började liksom stadga sig och då började intressera mm. sig mer för att äta gott. Och Men vi bättre. får
1: ju också en skjuts faktiskt. Så fort man sätter på en tv-apparat så, så är det ett kockprogram. Mm. Eller tävlingar.
0: Men det intressanta är att det här har ju gått över från att vara väldigt kvinnligt måltider var ju ofta kvinnliga nu är det ju så att det är unga grabbar som tycker att det är kul och tävlingar betyder mycket som du säger men det är också roligt att det har blivit med manligheten mycket teknik och man gör saker på ett nytt och väldigt förenklat sätt i hemmet när, när, när jag växte upp var ju alla killar älskade att hålla på och meka med en moped Nu mera meka varje kille i köket mm Många i alla fall. Ja, många. Många, många fler, det måste man ju säga. Och sen har ju köket gått ifrån att lägga bakom kulisserna till att flytta in i vardagsrummet. Det är också intressant.
1: Men vilken betydelse tror ni att de här programmen
0: har? Alltså när jag var liten kom jag ihåg Folk och Olhagen, det
1: skriver ni om också, som kokade pasta. liksom. Då var det radio. Och du var ju sysslat jättemycket, Karsten, med, med måltidsprogram på på radio. Mm. Men vilken betydelse har det här, tror ni, för det, det ökade måltids... Jag vågar inte säga matintresse för då hugger du, Karl-Jahn. Men måltidsintresset.
0: <laughs> ja, det kan man väl säga att om inte man inte är medial så blir det inget intresse. det betyder ju allt.
1: Nej, men jag menar, hur, hur påverkar det folk? Det
0: är ja, men en ganska komisk
2: effekt tycker jag, det är ju det här med årets... Alltså den, den juniormästerkockarna som tävlar. Alltså det är, det är ju små barn som har suttit och tittat på tv mm. och sen sa jag ska bli sån här mm. och, och, och de, är ju, de är ju så fenomenalt duktiga så man, man svimmar ju nästan alltså det, jag kunde aldrig tänka mig att det skulle bli en sån utveckling så det är klart att många eh, har säkert inspirerats mycket av det här och eh, dessutom så har man ju fört in amatörperspektivet i det att det är, det är entusiaster, alltså inte proffs som tävlar också i årets mästerkock och så. Alltså, eller halvproffs. Eh, mm. Det där är att, att, att vem, en, en duktig uh, matälskare kan också få tävla. Och sen har man ju de där riktiga elittävlingarna också. Det, det finns uh, alla nivåer. Men samtidigt tror jag... Ja, en del har ju, över, har ju uttryckt en viss mättnad. Så fort man slår på tvn står någon och rör i en gryta och, 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 och visar och grejer. Det,
0: det kan ju bli lite tjatigt ibland. Mm. Men jag måste återgå till min uppväxt. Inte skulle min pappa gå ut och köket. Det var otänkbart. Sedan så kom det här med novisen vid spisen. Och då gick pappa en kurs och laga mat. Idag är det så att i det breda umgängeskrätt jag är i så kan vi säga att det är mera män som lagar mat- en kvinna och kvinnorna tar hand om bokföringen och med den lagar maten. Ja, eller
1: vardagsmaten. Mm. Men vi träffar ju väldigt många av de här stjärnkockarna genom historien i, i er bok. Det är jätteroliga möten där faktiskt. Vem är Sätt i Sverige? Toru Retman. det skagen
2: Ja, det är Toru Retman. Om man ska ha en portalfigur så är det förstås Toru Retman som ju äh, bygde sitt liv åt att också lyfta upp branschen, inte bara kocken utan hela branschens rykte och position.
0: Man kan säga att om vi tittar historiskt så är den som bryter det här mönstret på att bara vara födda. det var Karl 14 Johan. Så där får vi det första steget. Det andra är att vi får in, tack vare fredsförhandlingar med Ryssland efter kriget, Cartier som kommer som kock till den ryska förhandlingschefen. Och Cartier...
2: –
0: Regis Kadier. – Ja, mm. Och det enda vi får ut av den här fredsförhandlingen är att kungen skäl kocken. Och därmed kan man få nästa steg in i gastronomin. Han bygger upp först Hotell Ryberg och sen bygger han Grand Hotel i Stockholm. Mm. 73, 1873. Sen kommer en elev där som heter Agnar Mörling. Det är nästa. Steg, han bygger Rosenbad. Och Rosenbad är då ett restaurangpalats. Och där går Tore Retman i lev. Så där har man de här olika stegen. Mm. Så det är en lång förändringsprocess från att vara föda energi till muskelsystem till att bli en konstart. Mm. Men eh,
2: det, det har ju varit eh, stora berömda måltider just när det var fredsförhandlingar. Och eh, till exempel eh, Sveriges inträde var ju 1649. Då var den, den, den stora fredsmåltiden efter 30-åriga kriget. Det var I första Nyn gången Berg. i Nynberg då, då Sverige visade upp sig i... Eh, rådhuset, tror jag det var, det är bankettsalen, mm. där man manifesterade sig som
0: stormakt. Det tog två år att planera middagen. Mm.
1: carl Johan, det var ju också du som tog initiativet till att föra in den här kunskapen på högskolenivå. nivå med Urbro högskola. Vilken betydelse har det haft, tror du, för att Sveriges ranking nu på den gastronomiska skalan, den globala succén,
0: där vi rent internationellt betyder det väldigt mycket. Vi är det första landet i världen som har en statligt finansierad utbildning på akademisk nivå för kockarsövertörer och vidare. Inget annat land har det. Vi är fortfarande först med det. Mm. Och det innebär att vi kunde lansera Stockholm som Europas gastronomiska huvudstad. Tack vare att vi har ett intellektuellt övergrepp kring måltiden och dess utveckling. Därför om du ska få en status politiskt, så måste du också kunna konversera och framföra idéer på samma intellektuella bredd. Det är en förutsättning faktiskt. Mm. Och nu är vi några stycken som under många år har jobbat med att se till att slå vakt om Europas gastronomiska... Arv. Och 2014 då så fick vi då en resolution som är ratifierad av alla 27 staterna. Europa har en unik astronomisk plattform att arbeta från. Europa-parlamentet, ja. Mm.
3: Jag tänker bara
1: hur ska vi behålla den nu när det är så kärva tider och det stänger gastronomiska stjärnkockar eller stjärnrestauranger i, i Stockholm just precis nu?
0: Jo, men då vill jag återgå till det. Jag hörde här häromdagen på Nyheterna att vi har 21 000 hektar ej odlad mark i Västerbotten. Och det är världens bästa plats att odla på. Vill vi driva landsbygdspolitik så är det att göra unika råvaror och marknadsföra dem globalt. Därför det kan vi göra. Om vi arbetar politiskt brett, då kan återigen gastronomi med dess råvaror vara en utgångspunkt för en ny jordbruksproduktion. Mm.
1: Men är ni oroliga? För jag tänker också, köttpriserna har gått upp, vad är
2: det, 50% eller något sånt där? Att, att några eh, stjärnkrogar lägger ner, det, det har väl kanske mera... Alltså är det slumpens skördar att råka sam, sammanfalla? För att det är ju, om man nu tänker på, på de exempel här som, som just nu sker så är, är det ju, ja nu har man, man gjort ett projekt och sen så vill man tänka på sina barn eller vad det är på någonting. Så, så det är ju, det, det där, jag tror inte det är någon trend. Om man går ut och tittar en vardagskväll, om vi nu håller oss i Stockholm så är det ju fullt överallt. Det är ju så mycket folk som är ute och äter, så jag tror inte riktigt att, att, att det är något större problem. Men däremot så är ju problemet för branschen, hotell- och restaurangbranschen, är ju bristen på personal, bristen på utbildad personal. Och en liten följd, jag bara tänkte på den förra frågan där, om vad det har betytt med, med restaurangskolan i Grythyttan och de, även de i Umeå och Kristianstad, det, det har uppstått en massa nya yrken och positioner i, i hela liksom måltidslandet att de som har varit i branschen med kockar och servitörer och så när de har genomgått en, en akademisk utbildning så hittar de nya sysslor och, och, och ofta är det som, som talangscouter eller
0: no, no, konsulter och livsvården sjukvården mm. ja. du får alltså en ny kunskap med gastronomi i grunden som genomsyrar samhället på ett bredare sätt mm.
1: Och nu tänker du använda din tid mycket åt, säger du, att, att vi ska se det här verkligen som en del av kulturen, måltiden igen. En del av kulturen. Ja, Vad krävs och,
0: för det? Ja, och framförallt att, må, att gastronomi är en konstart. Och då, jag skiljer ju då på gastronomi, för gastronomi är för mig utsökta råvaror. Ett utsökt hantverk, vackert arrangerat med poesi. En måltid utan poesi, det vill säga att man har en poetisk inställning. Ja, då blir det ingen Nobelmåltid. Då blir det ju faktiskt ett födointag för att jag måste få in en viss mängd. Kolhydrater, fett och proteiner för att kunna använda mina muskler. Och det är en väldigt skillnad. Och då är det så tyvärr att under lång tid är det kvinnor som gick hushållsvetenskapliga utbildningar och de gick ut på att göra maken lite rikare och ta hand om kapitalet och inte slösa med råvarorna. Eh, idag är det ju ändå så då att vi kan göra, vända på det att det finns en stor bredd för vegetariskt till exempel och då kan vi göra rätter som inte kostar så mycket så på restaurang kan man mm. även fortfarande få god tillagad gastronomisk upplevelse för ett rimligt pris. Till slut hör ni med denna
1: bredd och kunskap i studion vi närmar oss julmaten julbordet. Jag tänker alla år så att jag vill tillföra något alldeles nytt alltid traditionella förstås men så vill man ha dit någonting som sätter ny färg på det. Vad ska jag ställa fram i år?
2: Ja, man kan byta ut julskinkan mot någonting.
1: Oj, där svor du i kyrkan. Ja,
2: nej, jag alltså julskinkan har ju till. Men, men i, i min familj så har vi en sån här torrsaltad eller, eller en, en rimmad fårskank mm. som man skär skivor av som är väldigt gott. Och den kan man den preparera själv då genom att, att, att först torksaltaren och sen lägger den i en, en sån här saltlag i en vecka och sen så får den torka.
0: Och då är den lagom klar till jul.
1: Mm. jag tror du skulle säga något vegetariskt eftersom
0: ja. det är det. Och då är det ja. så att jag jag glömde att sju år var professor stavanger i gastronomi. Och då där äter man ju alltid torsktunga eller man äter får. Torsktung. Ja, det är vansinnigt gott faktiskt. Bästa man kan tänka sig. Men de där stora torskarna, du vet. Sedan så äter man ju alltid där fårskall. Men jag tror också att man kan göra väldigt mycket skojigt vegetariskt. Ja. Och göra väldigt vackra Uh, alla dober på grönsaker.
1: Som får stå där och dallra igenom. Men med forskare släpper vi, annars så släpper vi också lyssnarna tror jag, ganska många i alla fall. Men på tal om julen avslutningsvis, Karstin, nybliven pensionär du avtackades storstilat med kockmössa, bland annat. Ja. Ja. Och nu undrar varenda kotte som sitter och lyssnar på, blir det inget Dagen före julafton med Karsten Turfjell och Gunnar Bolin.
2: Jo då, det blir det. Och det roliga är att apropå Norge, att vi, vi kommer åka till Trondheim och Tröndelag. <laughs> Vi ska inte kanske spana efter forskare, vi får se. Men, men vi tänker förstås ta reda på vad äter man till jul i Trondheim. Vilket bra besked, så här på slutet. Ja. Oh,
1: tusen tack för att ni kom. Tack så mycket. Det var roligt av er här och er fina bok. Ja,
0: det är en bra julklapp. Ja, det är det. Det är det verkligen. <laughs> Svenska seminar, en global succé. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Jag är nästan säker på att många av er, om ni blundar en liten stund och framför er ser en vit härlig filt med ett distinkt rött kors på, det kan vara för all del en svart filt med ett vitt kors också, direkt förknippar det med formgivaren och designen Pia valen. Filten Krux är vuxen nu, har passerat sin 30-årsdag men fortfarande en storsäljande klassiker och nu sitter Pia Wallén här. Välkommen hit!
4: Tack så mycket, ja, det är så men bra. är den 30 år?
1: Ja, nu ska vi tänka, 91. Ja, det 31. Blir det kan, kan det inte vara så du vill jag räkna till
4: 30. Åren <laughs> oh, går ju så fort. Ja, ja jo, herregud. Ja, det, 91 stämmer,
1: då gjorde du ja, det. Ja. Och det blev ju lite av
4: ditt signum. Ja, men det blev den produkt som på något sätt etablerade mig, kan man säga. Ja. Mm.
1: Men jag tänker också precis i de tider som vi är i nu. Det är snart vinter. Det är faktiskt första snön kom när vi var på väg hit mm, idag. Och då är ju den där känslan av att bo in i en varm filt väldigt speciellt. Och så tänker jag också på korset inför julen. Att det är ju en väldigt stark symbol, verkligen. Mm. Även röda korset och den att ge dela med sig till julen och mm. så där. Men, men hur kom du och korset
4: hur, hur hittar ni varandra? Jo men det var då på 90-talet som du sa och det var faktiskt i samband med kuwait -kriget. Så nu var ju liksom det första kriget man kunde följa på tv. Och jag tycker det var så fruktansvärt. Och jag satt faktiskt och tittade också där man fick se från Kuwait. Och, jag och sen hade jag litteratur och framförallt en bok om en utställning på Liljevalk som hemslöjden hade för ganska många år sedan. Där jag såg att man hade rya och även ripsmatter med korsenbålen. Och då började jag liksom mig. Och läsa på om det. Och då har den använts liksom i vår folklåre som en symbol för hopp. Och även mm. punkten för himlen och jorden där det möts.
1: Vilken betydelse har det för dig då, Att det du gör har ett sånt där symbolvärde?
4: Nej, men det, det är viktigt. Jag ser ju det ju, ju äldre har blivit. Att jag gärna jobbar med symbolvärden. Nu har jag gjort ett projekt för står där vi har använt kedjan, som jag tycker representerar det uppdraget. Precis, aktuellt. Ja, men precis. precis. Nu, precis. Släpps nu här i dagarna. Mm. Och eh, även har jag varit på Rejmyren nu i ett projekt. Och då har jag velat jobba med fläta, som också är ett sätt att eh, ja. vi är alla ihop flätade. Alltså jag, jag vill gärna röra mig runt... Någon tråd som har en symbol eller ett mervärde för mm. mig. Jag har jättesvårt att bara så här... Och vad snyggt att göra det, eller si, eller så.
1: Ja, vi ska beskriva kanske det här, just som alla kommer att se, för det finns också på Lens förpackningar och sådär, men en fläta, det nu, eller en kedja, kedja det, det hänger ihop det.
4: allihopa, eller? Ja, uppdraget var ju att göra ett mönster som hade någon anknytning till att vi har gått igenom den här svåra perioden med corona, mm. där vi var isolerade och man inte fick träffa varandra och nu är det jul och det är ju verkligen den period som man vill glädjas och vara tillsammans. Och även då med kriget i Ukraina så det var uppdragets ramar kan man säga. Mm. Du sa att, att med
1: åren så har det här med symbolvärlden blivit viktigare, alltså gör du annorlunda, tänker du annorlunda i ditt designarbete?
4: Nej, det är bara att jag ser du kan ju se bakåt som en backspegel, att jag har ju rört mig i i det här forumet av att jag gärna vill ha något en värdering eller ett värde men sen är det ju inte bara det att det ska vara exempelvis en kedja utan hur ska den se ut, alltså det estetiska det ska fungera i produktion, det ska, hur tar slutkunden emot, så det är många olika aspekter. Så den här förpackningarna, då julförpackningarna, omslagspappret jag gjort för Olens och som jag gjort med en kedja, så vill jag att det skulle vara en, en modekänsla i den. Men även på då ska
1: vi säga att du är utbildad i modebranschen hos spekman.
4: Ja, men precis mm. att. Eh, jag vet inte, jag står fast vid min läst, kan man säga. Yes. Men också att, att jag tänker på att den ska vara humoristisk den ska vara elegant, den ska kunna vara punkig. Den ska, alltså den ska ju nå alla, och Lens är ju varuhuset för alla. Så där har jag plockat in också olika färgställningar som får de här olika valörerna av kanske elegans för någon, i någon färgställning och någon annan en glad eller rolig eller ung färg. Mm. Men du har ju
1: en oerhörd bredd i din produktion. alltså Det är allt från toffler till soffor. Kläder. Nu pratar du om kläder i din sidenblus också med, med den här kedjan på. Du gör mycket smycken. Glas pratade du om nyss. All... Det är ju en fantastisk bredd. Du håller ju fast vid din det man ser direkt, det här är Pia len. Alltså hur viktigt är det med åren att, att på något sätt, eller, eller snarare skulle jag vilja fråga, hur du förnyar dig. Men, mm. men ändå håller fast vid den här traditionen och den profil som har blivit in.
4: Mm. Nej men jag tänker mycket på det. Att liksom jag har en, en fast ö kan man väl säga som... Är en slags identitet för vad jag tycker om och hur jag vill jobba. Men jag vill ju kliva utanför den också hela tiden. Och då är det ju kanske därför jag söker mig till nya material, nya tekniker, nya sammanhang. Mm. För egentligen kan man ju tänka sig att
1: när du gick ut Bäckmans mode design skola, mm. Då skulle det kanske vara den här blusen och dina tofflor som är så, finns i vart annat hem faktiskt. filttofflarna. Mm. Men det har du ju vidareutvecklat då att du, egentligen är det ju samma material du jobbar med fast med olika saker
4: men man kan väl säga att min ändå specialkompetens är ju textil och framförallt ull och ullfiben mm. det, det måste jag ändå faktiskt säga att jag kan mm. för nu märker jag också, nu har jag varit i Florens och träffat då några nya fabriker och då träffade jag en man som hade jobbat 40 år med just ullfiben att jag kan det det är jätteroligt och mm. även när jag har varit i Skottland och jobbat att jag, Det är ändå det som jag kan allra bäst mm.
1: Och då är vi tillbaks till filtarna igen då ja. För det, det är ull och de är så, oh, de är så mysiga att boba ins i dem där Men egentligen jobbar ju du med ullen på det sätt som Alltså när jag misslyckas totalt i tvätten Och tar ut den där Tovia-tröjan som krymter mm. Då är det det du har gjort din karriär
4: på Ja, men det kan man ju säga. För att det har ju med ullfibern hur den är uppbyggd. Att den just krymper om man tvättar den. Och det såg jag faktiskt i våra folkträkter, framförallt i, i Dalarna. Har man ju jobbat mycket med det. så alltså man tovar och valkar. Och stickar och valkar. Mm. Så det var ju stickat och valkat. För att när jag sökte till Bäckman så hade jag två stickmaskiner. Och gjorde tröjor och sålde tröjor. Och sökte med de här tröjorna. Och sen liksom... Sen löste jag alla skoluppgifter med min stickmaskin. Och då till slututställningen, för då hade jag bara Grytnes som lärare. Och vi tittade mycket på folkklore. Och då såg jag just där stickade och valkade. Och då gjorde jag mätervara, tvättade i maskin och sen syteskläderna. Så det gjorde jag hela med slututställning. Och sen efter skolan så fick jag, då gjorde jag en kollektion som visades... I en butik i Stockholm och då fick jag moderådets designpris och då hörde NK av sig till mig och då fick jag en ord från NK Trend som skulle satsa på svensk då på hösten och med den orden i handen så var det mycket lättare för mig att åka ner runt på Rås och träffa olika stickfabriker och få göra en kollektion. Och då blev det ju inte att man valkade tvättmaskin utan då fanns det ju färgeri, Sjuhörasbyggnadsfärgeri som hade valkar. som man gjorde det mer industriellt. Men det är
1: du skriver ju en helt annan tid nu för de där fabrikerna finns ju inte kvar längre i Sverige nej, överhuvudtaget.
4: Nej, alltså, det är ju väldigt vinklippta och många, den här maskinparken har ju försvunnit till stor del till estland lettland. Och vissa fabriker finns ju kvar fast en annan typ av produktion. Men jag kände också så att jag var ju eh, ung och hade små, gjorde små serier. För mig blev det ganska svårt att fortsätta. För jag kände det var lite för stort steg för mig att börja jobba med Kina eller Portugal, Turkiet. Så att, eh, då kom jag ju in lite på mattor andra typer av textilier och jag börjar jobba med industrifilt mm. Fast nu har det ju blivit så tydligt
1: det är andra tider det visades ju inte minst och från början av pandemin att nu ska vi egentligen vara självförsörjande på allting, inte mm. behöva titta utanför det var ju hemskt mycket problem med, med leveranser och är fortfarande och så där. Och nu är det krig i vårt närområde mm. Tänker du annorlunda i din produktion just med hur det omgivande samhället påverkar
4: det jag har tänkt på det har jag gjort i många år när man till exempel har varit nere i Milano på Milanomässan som är ju otroligt stort och många hallar. Att, liksom är man, att, man, att jag är med och medverkar till att ta fram ytterligare produkter. Och sen har jag ju förstått nu att textilindustrin och modindustrin är ju en av våra största bovar när det gäller ja, våra resurser helt enkelt när det gäller vatten och
1: vi har pratat jättemycket om hållbarhet
4: ja. i den
1: här podden genom åren. Mm.
4: Och då har jag ju alltid känt så men jag gör ju ändå så här överlevnadsprodukter med de här filtarna. Äh.
1: Men, men vi går ju in i en, en allt kyligare tid nu och mörkt som attan är mm. det. Då är det ju väldigt, det är så lockande att kika in i den där filten och så gärna tofflorna på fötterna. Och...
4: Mm, jo, men det är ju min stora säsong hösten. Ja. Men sen är det att jag jobbar ju mycket med svart och vitt och grått och sen mycket primärfärger och ganska starka färger. Och då har jag ofta fått förfrågningar så här, i intervjuer. Hur kommer det sig att jobba med starka färger, framförallt från Japan och sådär? Och då, då har jag tänkt på det, att det är nog ett sätt att överleva just vintern. Att ha mm. de här färgerna som är energigivande på något sätt. Stångas du själv med
1: det? Hur man ska överleva den här
4: perioden? Ja, alltså vintern tycker jag är svårare och svårare. Och det har mycket med ljuset att göra. Mm. Hur hanterar du det då? Ja, men jag har ju en, en plan nu att jag ska inte vara här på vintrarna. Så att, um, jag har gett mig nu ett år och undersöka var jag ska vara någonstans. Sen tycker jag det är underbart att vara i Sverige mm. från kanske maj under sommarmånaderna. Men har du tagit konkreta mörkret.
1: steg, liksom att det blir en livsförändring?
4: Mm. Ja, men det har jag gjort. Det har jag gjort. Men det är en annan historia. Det är, en, det är inte därför jag <laughs> lär <en> historia. <laughs>
1: Nej, men det där, det är många känner ju igen sig i det där Och jag tror att det faktiskt har lite med ålder att göra att Det är så många som säger att jag har svårare och svårare för mörkret och, och kylan och Det händer ju något, men man kan ju se det i människors ansikten tycker jag När kylan kommer, att det, det stängs
4: till av liksom mm. ja, men jag, jag märker att jag nog går mer och mer i det på vintern vad händer med produktionen då? När du
1: går i kanske nej, då? kanske att... kommer...
4: Nej, men då tänker jag ju så här att jag ska jobba mer utomlands. Det är liksom min plan. Och det är därför jag nu har varit också i Flårens och Venedig. Och för att träffa alla olika fabriker. Jag har sökt nu ett art i Flårens som jag hoppas att jag får. Så att jag kan jobba mer på nära håll. Och jag jobbar ju också med smycken i Flårens även med med mina filter och skalar och ullprodukter. Mm. Och att den kollektionen kanske utvecklas. så att jag, Ja, vi får se. Vi får se mm.
1: vad som händer med mm. dina produkter då när du har andra förutsättningar ja. att jobba under. Vad spännande. Ja.
4: och sen är det ändå så att man har alltså jag sitter ju ganska själv på kammaren med mina idéer och, och jobbar ju med papper och penna. Så mm. att jag kan göra det i stort sett var som helst. Men det är ju nästa steg som med produktion. Mm. Tusen tack för
1: allt du har gjort. Och oh, för att du kom till mycket. oss också, det var härligt. Ja, det var ja, fint att var här. att tack så mycket. Ja, har ni tänkt på att det där med att passera 60 också kan vara en möjlighet att förverkliga och verkligen ägna sig åt passioner som följt genom åren men som fått maka på sig när livet har varit inställt på turbohastighet för andra saker. Nu ska ni få möta journalisten och författaren numera som nu efter 65 spänner på sig sladomskidna och ger plats för sitt stora intresse. Ditt passion för skidåkning. Välkommen hit Agneta Lagerkans. Tack. Journalist och författare så att det här är ju ett... Ett väldigt stort steg faktiskt. Men lite förskräckt blir när du berättar om det här. Jag hörde det i första gången för ett tag sedan och då tänkte jag herregud ska man kastas ut för en off-pist-utbildning där. E är det?
3: Du gör väl inte det? Alltså du menar om man åker off-pist överhuvudtaget? Jo, men jag, tar ju inte, jag är ju inte liksom lavinrisktagare. Utan det blir ju, om det är i svenska fjällen så blir det ju där det känns liksom väldigt okej. Okay. Mm. Och om jag har varit i Franska Alperna som har varit så har det varit med guide. Eh, och grupp och eh, ja, i någon form. Men eh, det har jag också gjort. Mm. Men är, är det här överhuvudtaget, är det en bra sport
1: och ägna sig åt när man kommer en bit upp i åldrarna?
3: Jag tror att man ska ha hållit på och inte slutat så att man liksom inte blir osäker på balansen på skidorna eller känner att nu är det liksom inte kul längre om det blir brant och så för att då blir man osäker då är det ju mycket större risk för, far för att man ramlar och skadar sig
1: såklart. Mm. Men du är nästan 40 år på Svenska Dagbladet, du har ägnat dig åt näringslivet, du har ägnat dig åt livsstilsfrågor överhuvudtaget. Det ju, steget mellan det och skidåkning känns ju ganska rejält måste jag säga. Vad var det som fick dig att,
3: att ta det här steget? Det som hände för mig då förra året var ju att jag valde bort att frilansa rejält den här perioden och jag har alltid älskat skidåkning. Och ägnade mig väldigt mycket som ung och ny på Svenska Dårbarhet så såg jag till att jag blev sommarvikarie och så tog jag vintersemester och så åkte jag ju liksom jättemycket skidor. Och sen har det där följt mig och sen började mina kompisar sluta åka och jag började känna så här att det inte var riktigt lika kul längre. Men så var jag uppe i året då, det året jag fyllde 65 och fick en ny tändning och en ny kompis. Och vi blev inspirerade av en äldre skilare som ingick i ett litet paket jag hade köpt man hade en eftermiddag. Som var i vår ålder. Och så sa han att jag hade att först är man bara 1920 och sen kommer man tillbaka när man är 65 för att det är ju inte så hög timpenning. Jag tänkte det där lät kul. Och då knep vi de två sista platserna på steg 1 utbildningen som eh, SLAO, alltså liftorganisationernas organisationen där uppe, eh, anordnar. Och då innebär det att man får undervisa nybörjare. Och då praktiserade, då tänkte jag att nu ska jag göra någonting av det här faktiskt. För att eh, jag gjorde ingen säsong som ungdomar en del gånger gör nu för tiden. Det gjorde jag inte i den änden och så tänkte jag göra det i den här änden av livet istället. Så då tänkte jag nu ska jag banna mig vara i år liksom en längre period. Mm. Och då är det. Och då praktiserade jag som skilare. Och kände att om jag inte gör om det nu när jag då är 67 nästa gång i vår, då kommer jag inte komma tillbaka. Jag kommer inte kunna säga att ja, men jag är 68 och för några år sedan var jag praktiserar oss. Utan jag tänkte att då måste jag hänga på direkt. Så nu ska jag ingå i skidpolen och ha liksom sökt, officiellt sökt jobb som skidlärare.
1: Ja, Så nu är det på allvar på riktigt. Ja, ja. Lite.
3: Men jag tänker du sa att Lina kompisar sluta åka.
1: så Jag tror de, många som lyssnar på oss nu kan ju identifiera sig med att man snarare blir lite fegare slutar göra sådana där saker. Mm. Du gör ju passionen nästan till en profession nu.
3: <laughs> ja, alltså genom att få vara med lite och eh, ha en inramning på mina månader eller veckor och vad det nu kan bli i året så fick jag ju liksom en förankring, jag fick kompisar i min ålder, jag fick liksom träffa andra som fortsatt, å, å, har och, fortsatt åka i min ålder. Och jag tror det handlar om att vi inte slutar. Och jag tror inte man ska hålla på. Man, för att är man rädd och känner att det inte riktigt längre känns säkert, då blir det inte lika roligt. Utan man måste ha kvar sin känsla för att det här funkar och att man liksom kan ha kul i backen. Mm. Är det huvudtanken? Jag ska ha kul i backen. <laughs> Absolut. Jag skulle inte åka om jag inte... Och jag tycker det är jättekul. Mm. Och det roliga är den här nytänningen jag fick med skidåkning. Från känslan att nu har jag gjort det här liksom och... Eh, ja, dandart binder, men det känns inte så längre. Mm. Det är jättekul. En
1: jätteinspiratör tycker jag faktiskt, att man kan öppna dörrar som visserligen är välbekanta, men som man många slår igen, just av åldersskäl, som man kanske egentligen inte alls behöver. Men du jag tänkte att vi skulle ägna oss lite grann åt ditt, den andra sidan av dig också. Du har som sagt verkat som journalist och författare jättemycket länge, givet ut, är det sju böcker? Mm. Ja. en av dem handlar om ett begrepp som heter självmedkänsla. Mm. Jag hade faktiskt inte tänkt på det, inte sett det tidigare. Alltså, ja, fyll, fyll på, vad är självmedkänsla? Mm.
3: Ja, för att omedelbart försöka mota det som ofta blir ett missförstånd, det är inte självmedlidande. Och det är heller inte affirmationer och pepp hur som helst, utan... Den tendens man har till självkritik eller att se ett misslyckande som någonting förfärligt eller jag en dålig människa eller jag måste vara perfekt från början. Den tendensen tenderar att göra oss väldigt självkritiska. Och då finns det ett begrepp där självmedkänsla kommer in. Där man alltså, så istället för att liksom försöka få upp sig från 0 till hundra så när man är på väg på minus så gäller det att ta till den här liksom Hållningen, förhållningssättet och strategin för att inte gå ner i, i, i minus med sig själv. Utan stötta sig, förstå att det är mänskligt att göra fel, man kan inte vara perfekt. Kanske liksom höra hur man låter mot sig själv, vilket man ju inte skulle göra mot någon annan. Mm. Om man lyssnar på hur man pratar med sig själv och försöker översätta det till att man skulle prata på det sättet med någon annan skulle man bli ganska förskräckt.
1: Men varför är det viktigt att tycka om sig själv? Alltså vår tid är full av proppmätta egon. Mm. Mm.
3: Precis. Och jag börjar sällan i den änden om att tycka om eller älska sig själv, för det har aldrig jag känt mig, liksom, det har varit väldigt svårt tycker jag att ta till sig. Men att stötta sig själv eh, när man håller på och liksom klankar på sig för att man har gjort bort sig, det kan jag ta till mig. Och det är viktigt därför att när går du in och liksom känner att gud vad tokigt det här blev och så liksom tänker man fy och vad tror man mig nu det väldigt självupptaget. Man blir helt fast i sina egna tankar om sig själv. Det är mycket mer självupptaget än om man liksom inser, okej, okay, alla gör fel. Och som kan man vända sig utåt igen. Så vitsen är verkligen inte att liksom titta sig i spegeln och försöka påstå att man är bäst i världen. För det kommer man inte att tro på. Man kommer bara att börja argumentera med sig själv om att, ja, det säger du bara för att du har lärt dig att du ska filma Alltså, tänka positivt. Och det här är en helt annat sätt att försöka få mer balans i och framförallt en balans mot självkritik och, och, och perfektionism. Och kanske prestation där man, de yngre, alltså det finns ett väldigt starkt mönster i vad man tror man ska leva upp till. Och därför tror jag att den här rörelsen med självkänsla har kommit de senaste 10-20 åren. Mm. Men jag tänker också att alltså, nu
1: talar vi om en tid i livet över efter 60. Många lämnar sina arbetsplatser när tillhörigheten försvinner på kanske flera plan än så. Vad betyder det tror du för just självmedkänslan eller att man börjar tvivla på sig själv när man inte får den där bekräftelsen utan man ska gå där hemma och umgås med sina egna fel och brister mm. hela tiden? Mm.
3: Så jag tror att, jag tänkte på det när jag började liksom ta ut pension och hade en friare tid framför mig här nu någonstans, jag lämnar ju Svenska Dagbladet för flera år sedan men jag hade liksom en, fullt upp ett tag i alla fall och så tänkte, nu har jag full frihet och gör precis det jag vill. Och i först stod det faktiskt ganska still. Jag visste inte riktigt vad jag skulle liksom lyssna på. Så det är väldigt, det tycker jag är fantastiskt att efter ett tag så har jag ändå kommit ner till någonting. Men vad har givit mig glädje utan att det handlar om att prestera och visa upp något. Och att komma till den källan har givit mig jättemycket livsglädje. Mm,
1: och hur kommer man dit då?
3: Ja, jag tror att jag försökte liksom, jag har ju gått på kreativitetssommarkurser. För att det är kul. En vecka. Eh, och det har varit sånt där som liksom improvisa improvisation, skriva låtar och sånt. Som. Och så i en vecka har jag kul och så händer kreativitet och så tycker man fantastiskt. Och sen så kommer man hem och så gör man ingenting av det där. Och då tänkte jag att det där vill jag komma åt lite mer av. Så då har jag faktiskt haft lite liksom coachhjälp. Eh, mest för att se vad kan jag komma åt. Jag tycker liksom att jag har kommit mer och mer till att, att komma till glädjekällorna har varit en väg faktiskt. Att vad, vad gjorde jag som ung som bara var liksom så underbart och det var ingen som förväntade sig och jag kunde inte tjäna pengar på det. Jag hade liksom ingenting utav det mer än att det var roligt för mig själv. Och då, det ena har ju varit sång och musik och det andra varit varit skrivandet och skidåkning. Alltså det finns där och kan man Hitta det så blir det ju en, del av, det, det en stor del av mig själv att ha den glädjekällan. Det är inte bara mitt skrivande och, och jaget som är en, en profession och kanske ett namn i en tidning. Eller, utan att kunna komma lite bortom det har varit väldigt välgörande tycker jag.
1: Kan man utvecklas hur högt upp i åldern som helst?
3: Ja men om man bara struntar i att man måste utvecklas. Alltså det kan man ju säga en form av utveckling att komma i kontakt med det och känna att det här blev något nytt för mig nu. Och så behöver jag inte bli något mer. Alla frågar liksom, vad ska du bli?" Ja, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag vill vara i det här och få glädje av det. Mm. Och det tycker jag har varit stort. Mm.
1: Jag tror att det är på din hemsida möjligen så står
3: det att eh, nu lever jag ett aldrig hemma liv. Vad betyder det? Det har nog följt mig i hela mitt liv att jag, att jag har lätt att boka upp mig och göra saker utanför hemmet i en väldigt hög utsträckning. Och det är väl en del av mig. Och ibland mår jag väldigt bra av att eh, våga vara hemma själv. För att jag tycker det är jobbigt och känner liksom jag menar apropå när man inte har tillhörigheten med jobbet och så, så kan det vara starkt förknippat med att man känner att, av vem är jag då? Och eh, ensamhet eller känslan av att man inte egentligen... Alltså alla andra har massa vänner och alla andra och sådär, så, där, så att då bokar jag upp mig. Så att det är klart att det finns alltså man har fort, jag har fortfarande sådana känslor om mig själv, även om inte jag lägger det i det professionella. Liksom. Så mm. man är ju en men är det ett
1: nödvändigt ont eller är det snarare ett sätt att ta tillvara på en frihet
3: som man faktiskt får Det som är äldre? nog lite båda delarna och jag försöker hitta en balans i att det, är, att det liksom är, jag är extrovert på många sätt, men jag skulle behöva odla lite av det introverta. Men jag har väl börjat ge mig själv liksom lite klapp på axeln av att Ja, men det är också så jag är. För att eh, många har ju klagat på att jag aldrig är hemma. Och då har jag ju naturligtvis tagit det mot mig själv också. Och anklagat mig själv för att jag aldrig kan vara stilla. Mm. Apropå vad man gärna håller på med mot sig själv. Mm.
1: Men det finns ju också ett annat liv med barnbarn och sådana ja. saker som... Jag vet att du fyller det med mm -mm. också.
3: Så det jag, jag brukar säga att det är en sån fantastiskt härlig tid. Att jag jobbar lite, jag skriver fortfarande för svenskan. Jag har hoppat in och vi vikarierat. Jag har min egen tid, jag gör egna grejer och kan styra helt och jag tar hand om barnvården ungefär en gång i veckan. Och det är en härlig tid när man blandar det här tycker jag. Kul
1: att möta dig för det låter verkligen, alltså du förmedlar verkligen att det här kan vara en väldigt härlig tid. Härligt. Mm. Du, när det är skådisar och så här och gästa podden eller människor som ska upp på scenen överhuvudtaget, då brukar man ju säga break your leg. Det ska man inte säga till en skilärare, men, men lycka till. <laughs> Tack så mycket ja. nya. Tack.
3: Tack för att vi kommer.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Då är dags för Digitanten som hjälper oss bli fener på det nya i världens kanske mest digitaliserade land. Idag om vett och etikett på sociala medier.
5: Del 2. Sociala medier. Enkla riktlinjer från etikett. Älskar du också hålla kontakten med nära och kära via nätet och tycker att det är jätteroligt att följa dina barn och barnbarn i deras vardag? Ja, sociala medier har gjort det här enkelt för oss och numera kan vi interagera i realtid med de som vi bryr oss om. Och det är faktiskt lika enkelt oavsett om de bor med oss eller om de befinner sig på andra sidan jordklotet. 95% procent av alla internetanvändare i Sverige har använt sociala medier det senaste året och flitigast är vi på att använda Facebook. Men populariteten är också en sanning med modifikation. Du som har barnbarn som går i grundskolan är säkert väl medveten om att de är inte på Facebook. Faktiskt är det bara 3% av alla mellanstadieelever som är här. De är istället på ställen som heter TikTok och Snapchat. Och här är situationen den precis omvända. I princip inga pensionärer finns på de här bildburna och väldigt rörliga kanalerna. Vi som älskar Facebook och Instagram kan ibland klia oss i huvudet av allt som pågår där. Och vad är egentligen okej okay, eller inte när det handlar om vad som sägs och läggs ut? Och det finns faktiskt ett ord för det här. Nätetikett, som kommer från engelskans netiquett. Ordet betyder faktiskt ganska precis vad det antyder. Det är etikettsregler för hur vi bör uppföra oss på nätet. Och det här aktualiseras ju inte minst på sociala medier där många personer pratar med varandra om högt och lågt- Oftast är det ju ganska oskyldiga samtal, men diskussionerna kan ju hetta till rejält ibland. När det gäller netikett så finns det några enkla regler att förhålla sig till. Här är fem stycken som jag tycker att vi alla kan fundera lite över. Nummer ett. Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Skriv inte något till någon som du faktiskt inte hade kunnat säga till dem i verkliga livet. Nummer två. Åsikts- och yttrandefrihet gäller även på nätet, men för den sakens skull så behöver man inte skriva elaka eller kränkande saker. Dessutom ska man komma ihåg att samma lagar gäller på nätet som i det fysiska samhället när det gäller ärekränkning till exempel. 3. På sociala medier så saknas ju kroppsspråket, så där får vi tänka på att vara extra tydliga, framförallt om vi vill skämta eller vara ironiska. Emojis, de små figurerna som används för att uttrycka känslor, är bra verktyg för att understryka att du är lite skämsam. Nummer fyra. Var försiktig med foto. Lägg inte ut foto som kan genera någon. Och om det gäller ett foto på barn så se alltid till att du har vårdnadshavarens godkännande innan du delar bilden. Om bilden som du vill lägga ut är tagen av en postfotograf så måste du kontakta honom eller henne först. Bilden kan vara skyddad av upphovsrättslagen så det kan bli en ganska dyr historia om du inte har rätt att dela den. Och nummer fem. Tänk på hur du använder din mobiltelefon framförallt när du är ute bland andra människor i olika miljöer. Om du går på bio så kan det vara ganska störande om man sitter och använder telefonen när andra försöker titta på film. Det pratas mycket om näthat. Och som jag sa så gäller samma lagar för alla typer av kränkningar och hot på nätet som det gör ute i det fysiska samhället. Ingen ska acceptera att bli utsatt för något sånt här. Om du är osäker på om du har blivit utsatt för ett brott av den här typen eller inte så kontakta polisen. Ring till 114 14 så kan du få hjälp att gå vidare och kanske till och med göra en polisanmälan om det som du har upplevt rubricerat som ett brott. Har du förresten också undrat vad som händer med en Facebook-profil när en person går bort? Det finns tre vägar att gå här. Den första innebär att man bara låter sidan vara kvar så precis som den är. Facebook vet inte om att personen är död och de efterlevande kommer ju få notifikationer om födelsedagar och så vidare precis som vanligt. Visste du förresten att en uträkning har visat att det år 2100 kommer att finnas nästan 5 miljarder döda personer på Facebook- det här sociala nätverket håller alltså på att utvecklas till en enorm digital kyrkogård. Ett andra alternativ är att ens Facebook-sida omvandlas till en så kallad minnesida, så att alla som besöker den kan se att personen i fråga inte längre finns kvar i livet. För att göra det här behöver man utse vad Facebook kallar för en efterlevande kontaktperson och detta gör man under inställningarna på sin profil. Ett tredje alternativ är att ta bort profilen helt från Facebook- och så här behöver man utse en efterlevande kontaktperson. Och under inställningarna uppge att man vill att kontot tas bort efter att man har gått bort.
0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Tack för att ni har varit med oss idag, både medverkande och lyssnare. Och ni där hemma, ni vet väl att ni kan prenumerera på Mogna röster. Det gör ni på Svensk Hypotekspensions hemsida. Vår gästlista är ju lång och fyllständigt på. Vad med och påverka vet jag. Vem vill du höra bland alla inspirerande mogna röster? Maila till podden at hypotekspension.se med era förslag. Det här är ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Producent är Jesper Tilberg Ljudtekniker Marcus Sjöberg och ljudmix Oliver Börnfelt. Och alla de där har jag som heter Marianne Rundström nöjet att få samarbeta med. Ett avsnitt har vi kvar på den här sidan årsskiftet, men sen, ja, sen fortsätter vi förstås på vårt fjärde år 2023. Hej då!